1: או שמתאהבים או שבורחים. זאת אומרת, יש את שתי הזוויות האלה, ויש לי חברה טובה שגרה פה שנה-שנתיים לידי וברחה, כי היא אמרה, כל פעם שהיא מסתכלת על המדבר הוא פותח אותה כמו ריצ'רץ'. היא
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, וחג פסח שמח. אנחנו חוגגים, חוגגים את יציאת מצרים ויוצאים אל המדבר. לא נלך בו 40 שנה, אלא רק שעה אחת, ונבקר כמה משוררות ומשוררים שחיים במדבר. אבותינו ואימותינו היו שם במדבר עוד לפני מצרים. אפשר לומר שאחרי גן העדן הבראשיתי, יש מדבר. הנוף בפסוקי התנ״ך הוא נוף מדברי, וגם הלך לך הוא לך לך מדברי. אברהם ושרה ואחר כך הגר וישמעאל, וכשהם מגורשים, האם ובנה, הם טועים לבדם במדבר כמעט מתים עד שנעשה להם הנס בדמות באר מים חיים. ובכלל המדבר הוא מקום של ניסים, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, מקום של התגלות. אלוהים מדבר במדבר, ומשה מנגד אומר לו, לא איש דברים אנוכי. אבל הם הולכים ביחד ומוציאים את בני ישראל ממצרים. והעם הולך במדבר 40 שנה. לכאורה המעבר ממצרים לארץ ישראל יכול היה להתרחש תוך ימים, אפילו שעות, אבל אלוהים מסובב אותם במדבר 40 שנה, ולא כי ה-Waze שלו התקלקל, אלא כי רק שם במדבר אפשר היה להפוך את היוצאים ממצרים לעם חדש. והמדבר גם הפך למקום קדוש, המקום שבו קיבלנו את התורה. אבל הוא גם משמש כדימוי לנידחות. כשמנחם בגין נבחר לראש הממשלה ב-1977, הוא הודה בנאום הניצחון שלו לאשתו עליזה, שעמדה לצידו בשנים, שאותן מכנים שנות המדבר הפוליטי. ואז הוא אמר את הפסוק היפה מספר ירמיהו: "זכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה". גם ביאליק חזר אל דור המדבר בשורות הפואמה הידועה של עומתי מדבר. זרחה ובה השמש, ויובלות על יובלות אינקופו, ושקת המדבר, ושער, ובהמשך הוא כותב, ומסביב אין כל אין הברה, אין קשב. כאן באולפן ענת שורון בלייס, ואני אנסה למצוא קול, הברה וגם קשב, ביחד איתכם. מוזמנים ומוזמנות לבוא איתי למדבר, ובין שיחה אחת לאחרת, להאזין לקטעי המוזיקה של איש המדבר, המשורר והמוזיקאי, משה אוחיון. האזנה נעימה.
0: המדבר מסמן להאט, להמתין, להתעכב. גלגל הכמיהות, החיפוש, הסקרנות, מלאכות הריסון והפענוח, הם צידה הכרחית גם למעברים הקצרים. הרצף שהופר חושף פריחה באבן, שטיח העקבות הוא רישום מדויק.
3: מדבר, בעורפו של הלילה השמש מדגדגת אותי, וכל החלומות ננשפו ממני, והמחשבות שוב הפנו לי מבט. ונותרתי קשה ועייף כנגד כל
2: החזיתות, ואין לי אלא מדבר. שלום למשורר, אדי וולפסון. שלום, אד. חג שמח. חג אתה שמח. אתה נולדת במדבר, יליד המדבר, נולדת בערד, אתה חי בבאר שבע, וחוץ משירים אתה גם דואג לסביבה, אתה איש פעיל אקולוגית, דואג לאיכות הסביבה, דואג שהמדבר יישאר מדבר.
3: נכון, כל חיי הם במדבר. זה שנולדתי כאן ואני חי כאן והילדים שלי כאן וכדומה, אז אני חושב שיש לי אחריות אה, לשמור על המקום הזה, על האיכות שלו, אה, לתקן דברים שצריך לתקן, לקדם דברים אחרים. שמורה אצלי אהבה למדבר, לערים הללו, לנוף הייחודי, לאקלים האחר, גם כשהוא חם. כן. בהחלט, זה היום יום
2: שלי. בוא תנסה לפתות אותי בת הצפון בנוף הזה. אני חושב
3: שהאיכות של הנוף הזה זה שיש פה איזה ש... זה שאתה מגיע אל הצבעים, שאולי הם קצת מונוטונים, והם חומים וצהובים, אבל אם אתה מסתכל קצת פנימה, אתה באמת רואה הרבה הרבה יותר גוונים. ובעיקר אתה צריך לגלות הרבה, לגלות את המעיין והנחל שהם נסתרים בין האבנים ובין הסלעים. ולגלות את הצבעוני שפוקע, או כל צמח אחר. צריך קצת להתעמס יותר כדי להתאהב אולי בטבע הזה, אבל במבט ראשון אני חושב שמשתאים, רואים משהו שהוא נורא חזק, הוא נורא אה, כהה, יש בו, ו, 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 וצריך לחפש את הגוונים הללו, אה, ואני חושב שבאמת במדבר יש... אה, שוב, מעבר לאיחוד, יש גם מגוון של דברים שאפשר לראות. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בראש תחושה מסוימת מהו מדבר. תחושת
2: שממה, אבל אנחנו לא מסתכלים פנימה, זה מה שאתה מציע.
3: נכון, וכשבאים פנימה אז רואים דברים אחרים, ונוסף לזה גם אותו זמן מדבר ושקט מדברי, אבל כמובן שיש פה גם חיים, יישובים. אנשים... תתאר לי את
2: המדבר של הילדות שלך ואת המדבר שלך היום. כמי שנשאר, לא הלכת משם למקום אחר, נשארת לחיות שם.
3: נכון. המדבר של הילדות שלי היה מאוד מאוד בתולי. אני יצאתי מהבית של הוריי כילד, במרחק כלום אל הערים, יורד בין הגבעות והגאיות, ובאמת מסתובב לי בתור השקט הזה. יש איזה מין שקט כזה, אתה כמעט לא שומע אף אחד. אתה צופה מאוד לרחוק, אם יש ראות פה ואתה רואה ככה לרחוק, לא מסתירים לך לא עצים ולא אה, דברים אחרים. אה, ואני הרבה פעמים הייתי יורד על מדבר עם ספר לקרוא, לפעמים לקרוא בקול רם. אה, פעם אחת עמדתי וקראתי שיר של ביאליק באמצע המדבר, ופתאום מישהי הגיעה מאיזשהו מקום, נבהלתי, עצרתי, אמרה לי תמשיך. המשכתי, קיימתי והיא הלכה. מה זה עם? לא, אותו זה דור זה התנ״ך שומת. שמצ... <laughs> לא, לא,
2: זה היה שיר, את יודעת, מתוך, לא, בכלל כן. לא היה
3: קשור למדבר, אבל בעצם כל הסיטואציה הזו שיש איזשהו מין משהו כזה מאוד מאוד אה, בלי גבולות, אה, ועם מרחקים מאוד מאוד גדולים, ועם אה, איזושהי שלווה, אה, אבל בפנים רוכשים דברים. זאת אומרת, אה, אפשר לראות גם את בעלי החיים, גם את הצמחים, ו- גם ו- את הערותים. והמדבר
2: היפים. של היום?
3: הוא יותר מדבר. של, ש, שכבר רואה איך אנחנו נוגסים במדבר, פה ושם, וצריך להרחיק קצת יותר כדי להגיע, אבל בסך הכל התמונה הזו לא השתנתה. אני אוהב תמיד לחפש את המים, את המעיינות ואת הדברים כן. הללו שנותנים איזה שהם חיים, ואולי אפשר להעריך אותם פי כמה כשאנחנו אה, בתוך המדבר.
2: <אח> והרבה
3: פעמים בקיץ המדבר הוא יותר מדבר של אחר הצהריים. של רוח נעימה כזאת שאפשר כבר לצאת.
2: שהשמש פחות חורכת. נכון. עכשיו, אתה יודע למה אני שואלת אותך את השאלה הזאת, כי בין היתר אתה גם כותב שירים היום שעוסקים באקולוגיה, מה שנקרא אקופואטיקה, ואחד מהשירים שלך נקרא בירוקרטיה. וכך הוא הולך. ים המלח, גם ים המלח אני... מכניסה אותו לתוך כל המרחב המדברי, ים המלח מתייבש בצינורות המקובלים. משהו סחר את פי הירדן, ואחר קשר את פרקי הנחלים, ומילא את בריכות המפעלים, ואפילו השמש באופן טבעי מגלחת את פני המים. בעוד כמה שנים או יותר יעמדו במקומנו נציבי מלח רבים להזכיר כי הלכתאי סדום ופשעי פקידי ירושלים לא ישיבונו. זה הצד כן. השני של מה שעושים למדבר שלך.
3: זה נכון, אני עוד פעם גדלתי בירד. המודרניות,
2: בארץ. התעשייה, בעלי כן. ההון, נכון, אלה שרוצים לעשות פעם. כסף, כסף, כסף רוצים לעשות הארץ. כסף מהמדבר.
3: כן, זה משהו שאנחנו רואים בכל הארץ, הוא קיים גם במדבר. גם פה צריך לחיות, צריך כן. לעבוד, צריך שיהיה פרנסה ושיהיה תעשייה, אבל בהחלט... אנחנו ניצבים בפני הרבה איומים, גם איומים על השטחים הפסוחים, בפיתוח של עוד תשתיות ושל עוד יישובים, שיש להם הרבה מחירים, גם עלות סביבתית ואפילו עלות חברתית. מפעלי הפוספטים למשל, שעכשיו אזרחים מהשורה, גם תושבי המדבר, תובעים אותם על זיהום של עין צין ועין עקרבים בנחל צין, זיהום של כמעט 40 שנה. בריכות, כן, בריכות במדבר, נווה מדבר אמיתי, המקום הזה שאנחנו ככה הולכים בשמש הרבה רחוק בשביל להגיע אליו ואנחנו אומרים וואו, ופתאום הם נהיו צהובות ומזוהמות ואסור להיכנס אליהם, וכל הצמחייה הטבעית שם הלכה ודעכה ומתה, ובעצם כן, יש כל הזמן איומים גם על המדבר. אפשר גם לזכור עוד משהו שהנגב שה... והמדבר, שהם גם דרום הארץ, הם קצת אה, פח הזבל שלנו, החסוך נכון. האחורית של מדינת ישראל. נכון. זאת אומרת, אלינו יותר קל נכון, לזרוק לא את כל הזבל של המדינה. זה לא קצת, זה פח הזבל, זה פח הזבל של המדינה. דומנים בישראל, 70% מהזבל שדומנים נכון. בישראל זה במדבר. זאת אומרת, מביאים מכולות ברכבת או משאיות מהמרכז ומהצפון וזורקים את הזבל פה. אלה, אלה הרבה דברים שכל הזמן צריך להילחם בהם, לומר... המדבר הוא חלק מהמדינה, והוא לא רק מקום לטייל בו פעם
2: איך אתה חי עם זה, עדי וולפסון, שהפכים את המדבר הישראלי לפח הזבל של המדינה, ומצד שני זה המקום שבו ניתנה התורה. זה המקום שבו נוצר העם. המקום הזה של הקודש, בתוך כל החול, תרתי משמע, מקום שבו הוגדר אולי הקודש היהודי. איך אתה חי עם זה? תראי
3: עוד פעם. Uh, אני חייב לומר שלצערי בכל מדינת ישראל אנחנו עדים לתופעות כאלה ואחרות של uh, פיתוח שמזלזל בטבע ובמה שקיים, ולפעמים אפשר לפתח ועדיין לשמר הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים. Uh, אבל uh, אני לא חי עם זה טוב, ולכן אני uh, נאבק.
2: מתי ביוב, כתבת פעם ראשונה? שיר על המדבר?
3: שירים על המדבר כתבתי כבר בילדות. אבל... Okay. Uh, okay. לאורך כל הדרך, המדבר הוא מלווה אותי גם כשאני לא כותב שיר על המדבר, כי צריך להבין שאני חי פה, אם אני או משוררים אחרים שכותבים במרחב הזה, הם לא כותבים רק את הכותרות, את הקונפליקטים, את הפריפריה, וכל הדברים האלה קיימים, כן? אני לא, לא מוותר אותם חס וחלילה, הם כותבים את היום-יום שלהם, והיום-יום שלהם הוא בתוך העיר המדברית, הנוף המדברי, השירים עם ה... שצוחקים על באר שבע או מקומות אחרים עם הגמל שמופיע פה ושם, הוא מופיע באמת <laughs> פה ושם uh, בתוך העיר, כן? אני הולך לטייל בפעתי השכונה ויש פה uh, הדרים של כבשים ועיזים uh, שרואים שרוא, פה מסביב, uh, אז, uh, אז את כל הדברים האלה נכנסים גם לתוך השירה, כי השירה היא חלק מהחיים.
2: אז אני חותמת איתך בבקשה עם עוד שיר ששמו מצאי.
3: <laughs> כן, השיר הזה... הוא שיר ש, 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 שקצת מדבר על איך אנחנו בעצם מתנהגים בכלל עם הטבע, אבל בטח גם במדבר, מצאי. והכביש הזה, לשום מקום, מכתים את הנוף, מזהם את האוויר, עוצר את הגשם, חוצה את האדמה, דורס את החי, חונק את הצומח, קוטע בתי גידול, חותך באבחה... את החיים.
2: לך לך. המשורר אדיב וולפסון, תודה רבה לך וחג שמח, חג פסח שמח.
3: תודה רבה, חג פסח
2: שמח. <מח> <מח> <מח>
4: מסיתה את
2: קו המים, והאש לא
4: תבעם, עטה להבה והלהג.
2: בדרך לבאר שבע עוברים את קריית גת. כשהכול מתרוקן לפתע משני צדי הכביש, המרחב נפתח ומורגש כמו עומק גדול. כחול ואין סופי ותלוי בו ירח. מרחב המדבר. קטע של דרך שבו אין עמודי פנסים, רק העצים משתוכחים מצידי הכביש. שקט היציאה מן הערים שהיו, בטרם ההגעה לעיר שתהיה. שלום למשוררת ולסופרת חביב פדיה.
4: שלום ענת.
2: קראתי עכשיו מתוך הספר שלך, עין החתול, את הפרק שמתאר את ההגעה לבאר שבע, ואחר כך את הדברים שאת כותבת על באר שבע ועל המדבר, ואצלך תמיד... היופי מהול בהמון ביקורת. את לא יכולה שלא לראות גם את התחתיות הפחות יפות של המדבר כשאת כותבת על המדבר. זה דבר מאוד נוכח בכתיבה שלך, אביבה.
4: טוב, אני אקח את זה כמה. תודה. כן, זה גם, ה, גם לפעמים השממה, השממה, לפעמים זאת פשוט גם בעצם השממה האורבנית, ולפעמים זה באמת השממה המדברית, אבל שהאדם הוא זה שמכער אותה. בין אם זה בזבלים, ובין אם זה בכל דבר אחר. ד... כאילו, יש
2: כאן כאב. דיברתי עם פרופ' אדי וולפסון קודם, והוא אמר, המדבר שלנו בארץ הוא פח הזבל של המדינה. בדיוק, כן. גם את כותבת על זה המון.
4: זאת הוויה מאוד קשה, שבעצם למעשה, זה המקום שאליו מנתבים. גם כמובן הניתוב של ההשפעה הקולקטיבית. וגם כאילו הניתוב של כל מה שבעצם המרכז לא רוצה לראות, לא משנה מה זה כאילו. כל, כל מה שמוגדר במחאות, נגיד בתקופה שכתבתי את בן החתול, זה נורא בלט כאילו של השיכון של כל המשת״פים. כאילו כל מה שבעצם המודע הקולקטיבי לא רוצה לראות.
2: ולמה זה למדבר? לבעצם המקום, את, את גם חוקרת תרבות יהודית. למה למקום הקדוש, כי, שבו כי ניתנה לנו ש... תורה, אנחנו מתייחסים ככה היום?
4: תראי, יש לנו שתי אופוזיציות של מדבר, גם מדינת ישראל היא מאוד קטנה, okay. ויש לנו שם שתי אופוזיציות, שתי צורות ניגודיות. אחת הניסיון של להפריח את השממה, והרעיון גם של שדה בוקר ודוד בן גוריון וכולי. ומצד שני, כאילו בעצם כבר מקום המדינה, הפריפריה, המקום שלב מנתבים את העולים החדשים, חלקם בסיפורים טראומטיים של אישון לילה. ומצער גם לראות שמבחינה אקולוגית, מה ששומר על הרבה ממשמורות הטבע, מהיופי במדבר ובדרום,
2: זה עצם העובדה שהם שטחי אש. אז המדבר, אז כאילו המדבר, בעצם... המדבר כשטח אש, כשטח שבו מדיוק. מנהלים uh, תסריטי מלחמה. כן. אני אבקש ממך שנעשה רגע הפסקה, ניקח אוויר ונקרא שיר אחר שאת כתבת על מדבר. שקיעה ועמוד צהריים, מתוך הספר השירה שלך, דיו אדם. בבקשה, כן, חביבה. זה, דו,
4: זה דווקא שיר שקשור מאוד חזק בחוויות של שדות התבואה, כשמי שיורד דרומה ומזהה את כל שדות התבואה, בעיקר כשהן ככה ארוזות ככה בקוביות יפות.
2: זו בדיוק התקופה ועל, עכשיו, של הקצין.
4: כן, ועל כל זה מתרחשת באמת שקיעה מאוד חזקה, כי במדבר רואים את השקיעה לכל האופק. שקיעה ועמוד את צהריים. פריטה ורודה בוהקת במרחב כדורות החושך. בעוד מרח זוהר, בוער פרי פציעת האופל העמוק עם ערב. נפחת האדמה הערומה, הקצורה, לוחכת כמגל פס צהוב שחור של חריכה ושל תקווה. הצריבה הנוראה של הגלישה במורד התכלת מקרעת עוד ועוד בחתך הוורוד, ומנגד מתפקע ההרום מן המלוא צהוב צהוב. יבשה. עוברת בעשבים הכהים כבר מאוד, אדמת לאלה, אדמת עיזבון ומנוחה, לחישה מרשרשת עוברת בצמרות, סערן פרוע היא בגובה, תוך שדות ורידי עבים תלושים, זרחה אילמת של אדמה לא רחמנית בעצמה ממאסת עשביה היבשים, מחתכת ומייבבת, ומנגד עת הזוהר עולה ועולה.
2: עץ הזוהר עולה ועולה. פותחת פה בעצם שפה למדבר אחר. אולי אני הולכת עכשיו בקווה. על המקום של היופי ושל המסטורין כן. ושל המיסטיקה, שאת גם עוסקת בזה במחקר שלך. תספרי לי על המדבר שלך חביבה בצד הזה, בצד של היופי והמיסטיקה.
4: באמת, אני פשוט קודם כל מאוד אוהבת את המדבר. סוג של שלווה, סוג של התרוקנות, סוג של איזשהו ניקיון, אם אפשר להגיד ככה. יש מעט כאילו, כביכול, אני אוהבת כאילו, ללכת בוודיות של הנגב ולגלות אה, את הפרחים ולגלות את הציפורים ולגלות את, את מה שמזדמן ומתרחש. כאילו גם ההתחלפות של העונות במדבר היא מאוד חזקה, היא מאוד משמעותית, מהצהוב השרוף, כאילו לרגעים שכן אתה זוכה לראות את, ה, את הירוק. ויש תנועה, אשר את החרישי במדבר הזה, כמובן, לפעמים גם עם ציוד, שבו אתה רוצה לתפוס ולראות ולהבין, אתה פתאום כן רואה את החיות הקטנות, את הציפורים שלא קיווית לראות, כל מיני דברים שהם מאוד נותנים את ההתרגשות, ואני שגם המדבר שלנו עמוס גם בנתיבים ארכיאולוגיים פה ושם, מאוד חזק בעיניי, מאוד ממקד. פשוט רק כואב שלפעמים מזהים את המדבר היפה הזה עם ה... פריפריה
2: ועם האשפה. ואני אקח אותך לעוד לא שיר אחר, עם uh, מצב צבירה אופטימי, הליכת בוקר בבאר שבע. כמו הותרת מכבליך, אתה הולך ומתעלה בתהליך מוזר, ומתוך היותך מתכלה, הנך מתהווה, עד שתהיה ראוי להיקרא תינוק. כבר תהיה כל כך זקן, אך אולי גם זהו מן האובדנים. שבמשך הזמן עליך להפנים ברגעים של כאב אף עליך לזכור שבדידות גם היא טיפוס של עושר. ואני עוצרת פה. ואת ממשיכה, <laughs> ותראי לאן את לוקחת את זה, את המדבר הזה, שגם אה, פותח את הפצע וגם סוגר אותו, ואת ממשיכה פה בשיר ואת, 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 ואת כותבת את המילה גלות, כי את בת ירושלים. ירושלים היא בעצם בקצה המדבר. וכתבת לא פעם גם על ההליכה לבאר שבע כסוג של גלות, ואחר כך איך חביבה פדיה נטמעה בבאר שבע ובמדבר.
4: יש איזה אושר של איזשהו שורות ומבטים והסתכלות שיכולים לבוא רק מהצד, אבל כן, אני לא רוצה לעשות את זה רק אידיאלי, כאילו.
2: כן, את אף פעם לא, לא עושה את זה רק אידיאלי. את אף פעם לא עושה את זה רק אידיאלי, לכן אני מתחברת כל כך לכתיבה שלך, כשהיא רצו ושוב בין ה... מדבריות השונות, את מציגה את המדבר כמדבריות שונות.
4: אני מקווה, אני מקווה שכאילו גם שהמדבריות הזאת לא צריכה להפוך לגיטימציה. כן.
2: Okay.
4: להשאיר לא את עיירות הפיתוח ולא את באר שבע כסוג של איזושהי שממה אורבנית מבחינה תרבותית, אני מתכוונת. מבחינת okay. פיתוח חיים תוססים, מבחינת מה שמגיע לאנשים שגרים שם, ולכן okay. זה נורא
2: מורכב. חביבה, אולי לסיום אני אשאל אותך, מה בין מדבר לדיבור? המילים נגזרות מאותו שורש, שהמילה כן. דבר עומדת בליבו.
4: יכול להיות שבאיזושהי צורה המילה, האות הזאת, מ, אה, כאילו, שאוש, שהיא בעצם יוצרת את שם, התו, את שם העצם מדבר, כן. אה, מרוקנת את הדבר מדבריותו, mm. ומרוקנת את הדיבור מדיבורו. כאילו, זה, יש איזשהו קשר כזה, ש... וזה כאילו קשה קצת להבין את זה. ולכן באמת גם חז"ל, כשהם דורשים בשיר השירים, את, במדרש שיר השירים, את הפסוק מי זאת עולה מהמדבר, אז מדברים על זה באמת, שכאילו זה בעצם מי זאת שבאה מהדיבור, מה הדיבור, וכמובן בהינתן שאנחנו זוכרים שהתורה ניתנה במדבר, אז כאילו יש לזה משמעות רבה, כי הדיבור כביכול הדבר, או הדיבור האולטימטיבי והידיעה ניתן.
2: כן.
4: במדבר. אז, אז כנראה יכול להיות שמי שרוצה להרחיק לכת יכול להגיד שיש כאן תפיסה, אולי אפילו קמאית, מוקדמת, ש, שהתגלות, כמו שהייתה תפיסה אצל עמים קדומים שההתגלות באה בהרים, יש כאן תפיסה שההתגלות באה במדבר.
2: כן.
4: ולכן מדבר זה המפעל של הדיבור, מקום הדיבור.
2: כמה יפה אמרת וסיפרת, חביבה בדיה. ועוד את רבה. כותבת בשיר הליכת בוקר בבאר שבע, וגם אם כל זה שוב יאבד לך עד הלילה, מפעם לפעם העומק נצבר, ורגעי התבזבזות החסד הם כה מתוקים וכה מזינים, שלא תהיה בך תינה. אז שלא תהיה בנו תינה. זה מה שנאחל לנו לא לחג הפסח הזה. חג שמח, חביבה. חג שמח. תודה, תודה לך. הנה פתאום,
0: מה שחיפשתי. מה שהביא אותי לכאן, האמנתי, לא ויתרתי, הרי רציתי לומר זאת כל הזמן, זה נגע בי, התפכח, כדאי היה להישאר כאן בהרים, אחזתי, לא הניע. לחלום כל השנים, אמרי שאת יודעת, אמרי שעוד מעט, זה ילדיי בינתיים. שער הוא נפתח לי, כמה אור שוטף את השבילי. נשארתי, לא נשברתי, כמה תור סוחף באבנים. זה נגע בי, התפכח, ראוי היה לתת לזה חיים, אחז בי, לא הנייה, לחלום כל השנים. אמרי שאת יודעת, אמרי שעוד מעט, בלעדיי في برش
5: كلششريم خ ش شيم رودم خل برينش خ دنها خاب الرظيمشرراتشريم شش خلالين إدين استيم ع فيخفرة התפילה נושאת על כפות הנשים העטופות בשחור ושרות שירי הלל לאביב, בוא אלינו אהוב.
2: תפילת האביב במדבר, שלום למשורר סעד אבו ענאם, מהיישוב כסייפה שבנגב. שלום לך. רמדאן כרים. תודה. תספר לי קצת על המדבר שלך, סעד.
5: אני יכול שאני איתך היום ביישוב כסייפה, שזה יישוב... ב... יישוב מסודר יחסית, אני גדלתי ממש ליד המקום שבו הוקם היישוב. מקום שלו, שאני עדיין זוכר את הילדות כשהייתי מטפס על הגבעות ורץ במרחבים האלה העצומים ועדיין משם. אני אני מוצא את עצמי לאחרונה עם השירה, עם הכתיבה, פשוט חוזר למקום מתחבר מחדש למקום שהוא כל כך התרחק ממנו.
2: ואתה גם uh, עורך uh, סדנאות שירה, גם עם מבוגרים וגם עם ילדים, ואתם כותבים על המדבר. תספר לי על החוויה, איך אתם uh, הופכים את המדבר שלכם, גם דורות שונים של אנשים, לאומנות, לשירה.
5: קודם כל יש את השירה הבדואית, היא מאוד, uh, תחום מאוד חזק uh, באזור. המשורר uh, היה לו מעמד מאוד חזק, מאוד איתן. הוא היה דובר, היה שגריר, היה סריון. היה כותב את דברי הימים של השבט והיה איש בוט מפתח בשבט, זה היה בעידן הקודם של שבטים. כן. היום אנחנו בגדן אחר, בשנים האחרונות המעמד של המשול ירד, אין את מה שהיה לגבי השירה הבדואית, אז אמרתי לעצמי שהמרחב שלנו אין בו נגישות לשירה, אין בו התייחסות לשירה, והדור הצעיר כל כך זקוק וכל כך חשוב לדעתי שירה בעולם. ואני פשוט התחלתי להעדיף סדנאות כתיבה ביישובים שונים
2: בנגב. תדבר איתי גם על הכתיבה שלך, כי אתה כותב בערבית, אתה כותב בעברית. השיר ששמענו אותך קורא, כתבת אותו בעברית. תדבר איתי גם על המדבר שלך, של סעד האישי, שמתקיים אצלך בעברית ובערבית.
5: התרבות הערבית הקדומה קורא לשירה, היא צמחה במדבר. אין מי להגיד, שומעים את הקוראן, והרבה הם התייחסות למדבר. התרבות הערבית היא תרבות, סוג של תרבות מדברית, לפחות כן. בתחילתה. אני פשוט מתחבר לשורשים האלה. נכון שאני שובר את המסורת, נכון שאני לא כותב, אני, אני אומר לא למסורת, בשיטת התקציבה, אבל אני מאוד נשבע ממנה מצד שני. וזה היה חיבור למדבר, שאני מוצא צפי אחרי גיל 40, כאילו שאני נזמתי במדבר 40 שנה. אני חוזר למדבר ובשביל כותב משם מה וכותב את התחושות שלי בגזמי, של כאן ועכשיו.
2: <אז> <אז> והכתיבה, <אז> והכתיבה בעברית <אז> בשפה חורגת.
5: כן, זה, זה מאוד מעניין. אנחנו, אנחנו יודעים שהתופעה הזאת קיימת בהיסטוריה גם. אנחנו יודעים שיש לא מעט סופרים, נגיד אג'יראים, מרוקאים, טוניסאים, שכתבו בצרפתית. כן. זה הצרפתית על האזור. אנחנו שזה, זה מאוד מבותח, מאוד יפה. ואנחנו מודעים גם לאנגלית, נגיד הודו ומצרים, שכתבו, שכתבו, שכתבו באנגלית. וגם כשראיתי בישראל, שאנשים בוחרים לכתוב בעברית. אני אישית... לא התכוונתי אף פעם לכתוב äh, לגיד, בעברית, לא, לא התכוונתי ולא התאמצתי גם לכתוב בעברית, זה לא היה קשה לי, זה היה טבעי, למה? כי בילדות שלי הייתה לי תשוקה כל הזמן לקרוא ספרים, תנאייה כזאת גדולה, אני לא יודע מאיפה הבאתי את זה, כי אבא שלי לא ידע לקרוא וכתוב גם לי, אבל ככה זה משלבים, יש משהו אלוהי בשירה,
2: אפשר
5: להסביר את זה, אז אני ניגש לקרוא ספרים, לא היו ספרים, לא היו ספריות, מדבר, בית הספר, היו אמצעים דלים אין ספריות. בי"ת, רכתי לאוניברסיטה ופתאום אני מוצאת בספרים באיזה שפה, אז אני יודע שבמדע פשוט קורה. באופן טבעי מאוד. אתה נחשף
2: דרך הספריות באוניברסיטה לשירה, ואז אתה נחשף בעברית, ואמרת לי כאילו דרך אגב אין ספריות במדבר, וגם לא היו וגם היום אין. אז תדבר איתי רגע גם על המדבר, על המרחב הזה בתוך המקום הישראלי.
5: יש לי בעיה אישית וכאב לא קטן לגבי צריכת תרבות באזור. אני חושב שצריכת תרבות היא תרבות, וצריך לחנך לגיל קטן, לחנך את הילדים בבית הספר על אהוב תרבות, לאהוב תרבות. זה מאוד חשוב. אני מנסה כל הזמן לעזור בכל מיני גורמים, בכל מיני גופים בארץ, במדבר, באזור כאן.
2: כן.
5: וליזום יוזמות בתחום הזה, לקרב את הנוער או הילדים. זה נראה להיות... כן. איך כותבים על מדבר? אנחנו יוצאים לשטח, אני, אני, תמיד אני מבקש מהתלמידים לצאת לשטח ולראות את הדברים, לכבות את המדבר, שאנחנו לא בדיוק חווים, אנחנו, תראי, הזמן הזה, המודרניות וכל הדברים האלה, המהירות הזאת המסחררת של הדברים, ועוד דברים, ועוד דברים, והטלפונים, והמסכים, ודברים כאלה, אז אנחנו במדבר, אבל לא, אפילו לא מרגישים בזה מהזמן, כי רק כשיש בתים,
2: כן.
5: אנחנו בתוך הבתים, אין מסכים, ואף אחד לא מרגיש מה, לפעמים לא מרגישים את החוץ. אז אני אישית יוצא אל המדבר, אני יוזמין תמיד, תלמידי לצאת למדבר, לחוות את החוויה, להרגיש את הקצת למדבר, ופשוט לכתוב את המדבר. אנחנו, אני אמרתי שאנחנו גרים ביישוב נגיד מסודר, אבל אני חוזר למקום שהייתי נולדתי בו פשוט. אני חוזר למקום ש... איפה שהיה האוהל הקדום, אני חוזר ויושב שם ומנסה להתחזר, שזה ידעתי, יש שם אוצר. אוצר. אוצר של... של זכרונות שאני חייב לכבות אותן ופשוט ול... לשחזר אותן. איפה הייתי יושב, איפה הייתי משחק, איפה הייתי רץ, איפה הייתי שר, איפה עם הכבשים וזה, וחוזר למקום, ואז מתוך מסע מה, עשינו לי ספי שניים. אני כותב הרבה.
2: אז אני אבקש ממך לסיים עם השיר יחידי.
5: אוקיי, יחידי. ישבתי נוכח הערב, נעשנת דאגות היום, היא קוראת ספר החשיכה. חושב על מילים שאני כותב, שהמציאו אי הקלה מעתה, מהעצבות הזאת, הרובצת על לב הרחוב הזה, השוקט. אין איש כאן, בקרון השינה המחליט, אני יושב על מרפסת העין, יחידי, הד למילים שאיש לא שמע.
2: המשורר, הבדואי, סעד אבו ענאם, תודה רבה לך.
5: וחג שמח, לך. לך ולי.
2: תודה. תודה. חג שמח. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כאן באולפן ענת שרון בלייס, ואני ממשיכה בטיול המדברי שלי לכבוד הפסח עם המשוררות והמשוררים שחיים בארץ הנגב, דור המדבר העכשווי, או אם להשתמש במילותיו של המשורר ערן צלגוב, שם על סף התהום אפשר עוד להאמין שהכל החל שם, במדבר. ואכן הכל החל שם במדבר, והנה עוד שיחות מדבריות. עכשיו אני אומרת שלום למישהי שנולדה בצפון, על ההר הירוק תמיד בחיפה, וחיה שנים רבות על הר צהוב במדרשת שדה בוקר, והיא עורכת שנים רבות את פסטיבל שירה במדבר, ועורכת ספרים ומורה שלום אילנה שחף. שלום, שלום. ולפני כמה שנים ערכת אנתולוגיה, שירים על ארץ הנגב, שירים על המדבר, אספת שירים שנכתבו פה מכל השנים, משוררים ומשוררות, mm-hmm. ואני אומרת מדבר, אני מיד חושבת עלייך. עם הראש הכתום שלך, זה גם הלוהט, okay. הלוהט <laughs> 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 עם השר הלוהט <laughs> שלך. אז uh, בואי נפתח בשיר שאת uh, בחרת מתוך okay. הספר בחר הזה. בחרתי את כן. ששמתי
1: גם על הכריכה של הספר, uh, של חיים גורי. עכשיו ראשית קיץ, הקמה נכונה לקציר, וכל ההתחלות יפות וצעירות, כמו אפשרות פתוחה, ולא כלו כל הקיצים, ובוכה בי אהבת נעורייך, לכתך אחרי במדבר, לכתי אחרייך.
2: ואת מרגישה את ההוד כתומים הזה לפעמים שמה? משהו מאוד, אחר?
1: מאז שבאתי לגור בו, אני, אני באה מבית... חילוני, למרות שהסבים היו דתיים, אבל מאז שבאתי לגור פה אני מנהלת דיאלוג כמעט יומיומי עם השמיים, עם אלוהים. זה מוזר לי, אבל כל פעם כשהולך לי לאיבוד משהו בבית, אני אומרת, אלוהים, הרי אתה אוהב אותי, אז בוא תעזור לי למצוא את זה, והוא עוזר לי בדרך כלל. זה מדהים הדבר הזה ש... החיים פה הופכים אותך גם למשהו שקצת יותר רוחני אולי, בעל כורחך, גם כשאתה
2: לא רוצה או לא מחפש את זה. למה? למה זה בעל כורחך?
1: ועל כורכי בגלל איזו אידיאולוגיה מאוד אה, אה, אנטי רוחנית שגדלתי איתה. לא אוכל לא להסביר את זה כל כך. ובמיוחד שקיבלתי אותה מהבית, מההורים שלי ש, שהיו ניצולי שואה, שברור שאיבדו כל אמונה באדם ובטוב שבעולם. אז, אז לכן אני אומרת בציניות שאני במדבר הזה נמצאת במקום אחר.
2: ואת מלמדת אנשים, גם תלמידים שלך, כן. גם באירועי השירה שאת עושה, את מלמדת אותנו להקשיב למדבר, להתבונן במדבר.
1: כן, המדבר חשוב לי.
2: להתמזג איתו.
1: כן, היא כן, אומרת שבשלב מסוים נראה לי שאו שמתאהבים או שבורחים. זאת אומרת, יש את שתי הזוויות האלה, ויש לי חברה טובה שגרה פה שנה, שנתיים לידי, וברחה, כי אמרה שהמדבר, כל פעם שהיא מסתכלת על המדבר, הוא פותח אותה כמו ריצ'רץ'. היא לא מסוגלת להישאר פה. ו, ובמקרה שלי, דווקא, אני כל פעם כשאני מסתכלת, אז יש לי איזה וואו כזה, וואו, וואו. כל פעם כשאני מרגישה קצת מדוכדכת, אני יוצאת החוצה אל הנוף. והוא לא עושה לי, הוא לא פותח אותי כמו ריצ'ות, להפך, אני מרגישה שאני מתעופפת. עושה לי משהו אחר. אז איך מלמדים להתבונן? אז אני אומרת, הרבה שנים הייתי מין קצת יוצא דופן, הוצאתי את התלמידים שלי החוצה, ישבנו מול הנוף. התבוננו, וביקשתי מהם גם לכתוב, והם כתבו, וכך התחברנו גם לדברים שהם כתבו וגם לשירים של משוררים אחרים.
2: אז בואי תקרא עוד שיר.
1: השיר הראשון, ברשותך שאני אקרא, הוא של מישהו שחי כמוני שנים שנים, שנים רבות במדבר, משה אוחיון, שחי בדימונה. והשיר שלו נקרא "תמונת מדבר". אמרתי לה, את כמו תמונת מדבר, בהתחלה לא רואים דבר, ופתאום, שיח יבש, צבוע, כצבע החול. מתקמר אל קיצו מן הטל, מערת נקיק מבוישת נחבטת אל הדפנות בטרוניה חרישית, עמוד של אש מטפס אל טבורן של אבנים שלמות המגלות את תמימותן החבויה מבעד לחלוקי הנחל האבודים. ומדי פעם גם רכבת המסע הצהרורית החולפת ביעף על מחמני הנעלמים בדרכה אל תחנות המעבר. נזכרים כאן חלוקי הנחל משה עכשיו נמצא בשלב שהוא מחפש מים כל הזמן, אם זה בריכות אבודות או אפילו בריכת שחייה וכותב על המים. כשאתה שוב נמצא במדבר, את שאלת קודם, איך אתה מתמודד עם המדבר, הרבה פעמים אתה מתמודד איתו דווקא בחיפוש הדברים שלא נמצאים בו, וכשאתה מוצא אותם, אתה נשאר באיזושהי שקיקה או תשוקה אליהם.
2: כן, זה... זה כמו, אתם כמו אולי מגלי אוצרות. מצד אחד ליד. החולות האינסופיים שאתם עטופים, ואז אם פתאום יש שם משהו זר, כל הנוף אה, הופך להיות משהו אחר, תרבות אחרת.
1: ישנה כאן גיאולוגיה מאוד מיוחדת, הרי המכתשים שהם בעצם יצירות של הטבע המדהימות, ו- ואין כמוהם בעולם, הם תופעה מאוד ייחודית למדבר שלנו, למצפה רמון, למכתש הגדול שנמצא על יד ירוחם.
2: מה מערכת היחסים שלך עם היעילים, עם בעלי החיים שם, שגרים לא רחוק ממך?
1: הם חלק מהטבע שמשפר לי את המצב רוח. לצאת ולשבת בפח בן גוריון ולראות אותם כל כך שלווים, מלחכים עשב, וחיות כאלה נעימות. הן לא חיות שאפשר ללטף אותן, וממש להתקרב, הן מאוד שומרות על העולם שלהן, אבל יש בהן משהו כל כך עדין, וכל כך מלא אהבה. ואנחנו ממש חווים את שינוי הצבעים שלהם. בעונות השנה הם עוטים לפעמים לקראת עונת הייחום, כמו מן גרבי טסים על הרגליים, ו- ויש כאן את כל סצנות החיים של החיזור ושל אהבה.
2: אז אילנה שחף, שעושה את פסטיבל שירה במדבר, אני אבקש לסיים עם שיר שלך.
1: אוקיי, okay, השיר נקרא ציור חורף במדבר. לצייר איך בת זרקה סביבה. את יופייהן של ציפורים לבנות, ואת יופייה של אחת שחורה. ויופייהם ההפוך של עצים במטה, שהולכים ופושטים על ותם, דווקא עם בו הקור והגשם. לרשום איך להיות ערומים, וטעמו של שקד חם וכלוי, ותימרת עשן נמסכת באופק. לצייר גלי מים שקפאו, ניילונים נעים אל שוחות הקוצים, בחממות הנמוכות האלה פועלים ערבים שוברים את רעב יומם. ותמיד קיימת התנועה שכנגד, לצבוע הכל בלבן. פנלופס חמה, מי כמוך יודעת, אחרי עשרים שנה, כשמתרגלים לישון לבד במיטה הכפולה, שהשיבה אינה אפשרית.
2: על מה השיר הזה?
1: הוא, הוא באמת נכתב במסע ברכבת. כל המראות שאספתי בדרך במסע ברכבת, בדרך המראות האלה, קצת זיכרונות וקצת תחושות, ותמיד המסעות ברכבת ליוו את השאלה אם אני נפרדת מהמדבר, או... ונוסע צפונה ולא חוזרת אליו, או אני חוזרת,
2: או האם אני חוזרת. אילנה שחף, תודה. תודה רבה לך וחג שמח. תודה, תודה לך, חנה, תודה. ביי ביי.
6: זיכרון קצר מדי. לומר אני צמא במדבר, נשמע כמו קריאה מזמן אחר. ומיד עולה קו המתאר של נחל האכזב, שפת המצוק וציפור שחורה, גלי הצאן, סוסים בחבורים, קוצים, שיירות שנבדים, ואופק מאובק. ואני, כבן מדבר אמיתי, מסתפק במועט, לוגם ושוכח.
2: שלום למשורר ראנצל גוב. שלום, שלום. וגם האיש המציא הוצאת ספרים מרתקת ופהפייה בשם רעב. ואתה לא נולדת במדבר, אבל בגיל שלושה חודשים הגעת לשם.
6: הזיכרונות הראשונות שלי זה החול בעיניים והבוהק הזה, ושאין פה שמיים כחולים. זה שמיים שהם תכלת, במקרה הטוב, ובמקרה הקצת פחות טוב זה אפור. כאילו זה גין בוהק כזה. השמש חזקה, אנחנו אמרנו את העזה. הדבר הזה שאנחנו... כשחזרתי אחרי שנתיים משיקגו, חשבתי שאני צריך לכוון מחדש את הספקטרום בעיניים, כי פתאום הכל היה נראה לי באותו גוון עפרפר כזה.
2: אבל אתה אוהב את המדבר, ערן.
6: כן, כי זה, זה הפך להיות הבית, את, את הטיעונים הראשונים עם החברים, חברות, לצאת החוצה טיפה מהעיר, לראות איך, ה, איך אנחנו כובשים בצד, בהליכה שלנו, את, את המדבר שלנו, יוצאים בערב לראות כוכבים נופלים, וזה... זה גם משתנה כל הזמן, כי המדבר כל הזמן כאילו מאיים עלינו, אז אנחנו כל הזמן, בהחשבה, נוגסת עוד במדבר, אבל הוא, הוא מתקדם, אסופת החול מזכירה לנו שאנחנו עדיין במדבר, למרות כל הירוק שמנסה להתפרץ החוצה.
2: ואני רוצה לקשור את זה גם להוצאה שלך ולשם של הרעב. Mm-hmm. ואתם התחלתם בין היתר גם עם, uh, לפרסם פה תרגומים של משוררים uh, אפרו-אמריקאים ושירה אפריקאית. וחשבתי על החיבור הזה שאתה עושה לא רק כמי ששהה בארצות הברית ולמד שמה, אלא גם דווקא מהמקום של המדבר אל השירה השחורה שאתה מביא למדף הספרים בעברית.
6: אני אף פעם לא חשבתי על זה. <laughs> אני חייב להודות שלא חשבתי על, על שזה, שזה בגלל... המדבר, וכן שאני יכול להגיד שהשירה השבועה הייתה חסרה על המדף, זו הייתה הסיבה. אתה קרוב... אני חיפשתי ולא מצאתי.
2: אתה קרוב יותר לאפריקה.
6: פיזית, מי שבנגב, קרוב יותר בהחלט, כן.
2: שומע את הקולות. יש לך ספר שירה ששמו פרו-ת-זה. כשהתת היא בסוגריים, כי זה כמו פרו וכמו פרוזה. זה mm-hmm. באמת קטעי שירה בפרוזה, ואני אבקש ממך לקרוא שם קטע מתוך שיר בפרוזה ששמו שניים, וגם עוסק במשהו אישי, וגם בעקדת יצחק, ובהליכה במדבר של אבא ובן.
6: יש רק לקום וללכת, אז הולכים, בקצב אחיד, ויש הרגשה לעיתים, הרגשה שיש סיבה לכל העניין הזה, שהולכים בגדול, בגדול ומאוד. הדרך גדולה ואין עוד צורך, לא בדיון, לא דחוף או חלקי ולא ייפוי כוח ולא רגע של שקט. אחד, או יותר, שניים, בדיוק שניים, הולכים והולכים, הרגליים בחול, שוקעות, מטביעות חותם. ויפה החותם, ויפה הזריחה שמתחילה ביום השלישי, כי להם טוב בשניים, ביחד, חיבור אוהבים של אב ובנו, כמו לקח. לקח וממכר, שהולכים שלושה ימים, כמו צאן בלי מילה. או דגים, שאינם הולכים, ואינם גם אומרים, ולהם שהולכים זוג רגליים, ולהן אצבעות, והן נהנות ממגע החול החם, החום והחם, זה שנכנס בין לבין. זהוב ופריך, ולא מוותר, ומתחת לציפורניים גם כן. שם נטמן כמוסוד, מאז ועוד, והשוקיים, כן, שוקיים, שנשרטות בסבך. כל כך בסבך, ואין דרך אחרת, רק אחת לקיים, הבטחה לקיים.
2: ואנחנו עוצרים פה, לא כי הקטע הזה נגמר, ואפשר לקרוא את כולו בספר שלך פרוטזה. מה זה המדבר בשבילך? כי מעבר לזה שאתה מנסה להפריח את התרבות בעשייה שלך, בהוצאת רעה ובדברים שונים תרבותיים רבים שאתה עושה שם, מה זה המדבר בשבילך?
6: אני חושב שזה איזה אתגר, המדבר. כי נורא קל ללכת לאיבוד במדבר, והניסיון למצוא קול, כאילו מדבר זה, מה שמפתיע בזה שהוא מצד אחד מאוד שקט, עד שמפסיקים לדבר, וזה אותו שורש, נכון, לדבר במדבר. והשקט, ברגע שפתאום יש שקט ומפסיקים לדבר, המדבר מתעורר. פתאום יש קולות, פתאום רואים את התנועה של הציפורים. רואים את העקבות שהיו בעלי חיים, רואים את התרבות שהייתה פה, שהצליחה להתמודד גם בתקופות אחרות עם הדבר הגדול הזה, שמצד אחד יש בו עקבות, ואחרי שניה חולפת רוח ולא נשאר כלום, זה, זה, זה אתגר. זה כמו, כמו, אם אני רוצה עוד פעם, להיות מאוד משוררי, זה כמו דף חלק שאתה יכול לעשות בו. הוא מזמין אותך, אבל אז הוא בורח, הוא משנה צורה. אז כל פעם שאני יוצא למדבר, להסתכל, יש איזה מבט שמתמגנט לאופק, ואני לא יודע דווקא למה לאופק, אבל המרחב הזה מושך את העין הלאה, כאילו, לתנועה, כמו, כמו במיתוסים הגדולים, זאת אומרת, שתמיד יש תנועה במדבר, מנקודה אחת לנקודה שנייה, והמדבר הוא המעבר ש, שמשנה אותך ונותן לך הזדמנות להגיע לאיזו נקודה.
2: ואם אני באה לבקר אותך, לאיזו נקודה במדבר אתה לוקח אותי? דבר
4: ראשון. עכשיו?
2: עכשיו. <laughs> <laughs> עכשיו...
4: נגמרת התוכנית אני... ואני
2: באה.
6: אוקיי. <laughs> okay. אז uh, uh, אני חושב שכדאי לראות את המתח שקיים בבאר שבע בין המסגד שבלב העיר העתיקה, באר שבע, לבין uh, פיקוד דרום, שצמוד לו. וואו. על זה כתבתי לאחרונה, שזה פשוט מתח. שבדיוק מייצג את כל ההוויה שלנו ב... באזור הזה, כן,
2: במקום. הקדושה מול הצבא ושטחי האש, כן. גם על זה דיברנו כן. פה, ומה, אבל ניתן לחולות לכסות את הכל היום, כמו שמיכה. <laughs> המשורר ערן צלגוב, בן באר שבע, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותחפשו גם את uh, רעב, את הספרים שלו בהוצאת רעב. תודה רבה. חג שמח. מאזינות ומאזיני כאן, תרבות. לסיום הטיול המדברי שלנו, אני מבקשת לקרוא שיר מתוך כתב העת משיב הרוח, שמוקדש לספר במדבר. השיר הוא "בגדים של חול", וכתב אותו אל נתן מאיה. כשנקרא הים, בצידו השני מתגלה נס. מדבר יובש ומאובק. מכאן איני צריך להגיע לשום מקום. אבל בוכה על אנשים ואבנים שלא טעמו טעם תא מדבר. מחפש עץ בודד בוואדי אכזב, להתעורר אל אורה החום של השממה. זה כמו שאת מתפשטת מהשמלה הלבנה ולובשת בגדים של חול. מתרגלת לכך שתורה אינה ניתנת בקפיצה, בהטלת מיתה, בשירה. היא מתהווה בהליכה, בתהייה מיוגעת, באמירה כמה טוב שאתה כאן. הכלים בקיור. תודה לכל הארוחות והאורחים שלי שהשתתפו בשיחות המדבריות שלי כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם, חג שמח
0: ולהתראות. אדומתי שעונה ודין